0: Ja, Castingshows, die sind ja zurzeit recht modern. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Austrians Next Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar, die große Chance, oder jetzt gestern haben wir, glaube ich, mal geschaut, die große Comedy-Chance. Schon in der Bibel lesen wir von solch einem Wettbewerb. Damals waren es nicht Frauen, die über den Laufsteg gehen mussten, sondern die Männer wurden der Reihe nach vorgeführt, Gesucht wurde, Israels Next King. Das war der Preis, der zu vergeben war. Und auch hier wundern wir uns über die Jury. Sie war sich nicht einig. Und am Ende wurde ein völliger Nobody gewählt. Zum Sieger gekürt. Und es hat zwar dann noch eine ganze Weile gedauert, bis er dann seine Karriere auch richtig durchstarten konnte, aber am Ende ist er doch zum größten König des Volkes Israels geworden. Warum lohnt es sich, eine antike Castingshow anzuschauen? Weil Gott hier in der Jury sitzt und weil wir hier sehen können, worauf es ihm ankommt, wenn er uns anschaut. Was sieht er, wenn er uns anschaut? Was denkt Gott, wenn er dich und mich ansieht? Was für Tipps gibt er uns, worauf wir achten sollen? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, nicht dazuzugehören? Dumme Frage. Also jeder, glaube ich, hat an dem einen oder anderen Punkt dieses Gefühl schon gehabt, einfach nicht eingeladen worden zu sein, dass man dich gering geachtet hat, dass du, man dich an nichts zugetraut hat, dass man dich klein gemacht hat und du selbst nicht mehr weißt, haben die jetzt recht oder vielleicht doch nicht, dass du nicht so beliebt warst, nicht so begabt warst, nicht so attraktiv warst wie andere kurz zu kämpfen hattest oder immer wieder hast oder immer noch hast mit Minderwertigkeitsgefühlen. Dann will Gott heute durch diese Geschichte zu dir reden, genauso wie zu mir. Denn Gott macht hier was ganz Einmaliges deutlich. Ich lese die Geschichte, die sie uns aufgeschrieben und überliefert worden ist im 1. Samuel, Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. Der Herr sprach zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe ihn verstoßen, er kann nicht länger König über Israel sein. Füll jetzt dein Horn mit Salböl und geh nach Bethlehem zu Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König ausgewählt. Aber, aber wie kann ich das, wandte Samuel ein, wenn Saul das erfährt, bringt er mich um. Der Herr antwortete, nimm eine Kuh mit und sage, du seist gekommen, um ein Opfer darzubringen. Lade auch Isai dazu ein. Ich sage dir, welcher von seinen Söhnen du zum König dann salben sollst. Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, dein Kommen bedeutet das jetzt Schlimmes? Nein, antwortet Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid und kommt, damit wir dann, dann zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist ist gewiss der, den der Herr auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in den Augen, ihm in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Israel rief Abinad ab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Dann ließ Isaiel Schimi vortreten, aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. So ließ Isaiel alle sieben Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sagte, keinen von ihnen hat der Herr ausgewählt. Dann fragte Isaiel, sind das jetzt alle deine Söhne? Isai antwortete, ach der Jüngste, der fehlt noch, David, der hütet die Schafe. Ja, lass ihn holen, sagte Samuel, wir setzen uns nicht zum Opfer mal hin, bevor er hier ist. Isaai schickte einen Boden und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. Man könnte die Überschrift drüber setzen, von Menschen vergessen, aber von Gott gesehen. Und Gott sieht dich, auch wenn andere dich vergessen. Gott kommt es dabei auf unser Herz an. Gott hat dann einen einzigartigen Plan mit unserem Leben. Und Gott kann sogar das Wenige, das du hast, gebrauchen. Aber der Reihe nach. Zuerst mal der Zusammenhang. Das Volk hatte sich schon einen König gewählt. Es hat nach einem König verlangt und es hat sich auch gleich selbst ihre Kriterien, nach ihren eigenen Kriterien und Vorstellungen einen König ausgesucht. Sie kürten Saul, denn der war groß, der war wirklich sehr groß, größer als alle anderen. Und da war eine stattliche Erscheinung. Der bestaussehendste Mann in Israel heißt es, ein echtes Model, ein stattlicher, beeindruckender Mann. Anfangs war auch alles okay mit diesem Saul, aber im Druck der Verantwortung, mit den wachsenden Herausforderungen der Leiterschaft, ist es damals nicht anders gewesen wie heute. Da wurde er damit innerlich nicht fertig, hat die Belastung nicht geschafft und hat sich mehr und mehr von Gottes Anordnungen äh, verabschiedet, hielt sich nicht mehr daran, ist Kompromisse eingegangen, Allianzen gebunden, äh, geführt. Er hat sich nicht mehr nach Gottes Geist, von Gottes Geist leiden lassen, sondern hat Gott und sein Wort verworfen. Und dann hat Gott auch diesen König, den Saul, verworfen. Denn wenn Gott einen König für sein Volk sucht, dann muss dies durch und durch wissen, dieser König, dass auch der König einen König über sich hat, der letztlich dieses Volk führt. Und das hat Saul vergessen. Darum setzte Gott den Saul ab und beauftragte den Propheten Saumel, einen neuen König zu wählen. Und das war bei weitem nicht ungefährlich. Das war wirklich ein Putschversuch und das noch zu Lebzeiten des bestehenden Königs, einen neuen zu salben. Samuel war, Saul war nicht gerade zimperlich mit seinen Feinden umgegangen. Er hat sich sowieso nicht mehr nach Gottes Ordnungen gehalten und deswegen musste auch der Prophet Samuel berechtigt Angst haben. Wenn jetzt dieser jezornige König das mitbekommt, was hier im Schill, was hier läuft, dann hat er berechtigte Angst um sein Leben gehabt. Aber auch dieser Samuel ist mit seiner Angst zu Gott gekommen, hat gesagt, wie soll ich das anstellen? Und Gott hat ihm einen Ausweg gezeigt, Geheimauftrag. mach mache es heimlich, verdeckte Aktion, sag, du bringst ein Opfer, nimm die Kuh mit. Gesagt, getan, Samuel macht sich auf, geht nach Bethlehem, zieht los. Interessant. Gott hat ja von Anfang an gewusst, dass David den soll er wählen. Er sagte dem Samuel aber nicht, geh mal nach Bethlehem. Dort gibt es Söhne in einer Familie, einen von denen werde ich dir dann schon noch zeigen. So macht es Gott immer und immer wieder, dass er zwar uns Hinweise gibt und sagt, zieh los, lass los, aber ich werde dir erst im Gehen, erst wenn du dich aufgemacht hast, den nächsten und den übernächsten Schritt zeigen. Gott wollte nicht nur einen neuen König, er wollte auch dem Samuel etwas dabei lehren und uns dabei beibringen. So kam also Samuel dann in dieses kleine Dorf Bethlehem. Und da sind wir dann bei dem ersten äh, Ding, äh, Punkt, den Gott uns dabei bringen möchte. Gott sieht dich, auch wenn andere dich vergessen. Das ist das letzte Folie, ja genau. Gott sieht dich, auch wenn andere dich übersehen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Prophet Gottes kommt nach Bethlehem. Das war bisher noch nie da gewesen. Bethlehem war wie St. Kanzian im Rosenthal. Ja? Also noch kleiner, ja? irgendwo im Nirgendwo. Ja? Ein paar Bauernhöfe, überall stinkt es nach Misthaufen. Und dann kommt der Prophet und er sagt, es gibt ein Fest hier, ein Dorffest, ein Schlachtfest und das ganze Dorf ist dazu eingeladen. Alle sind dazu eingeladen, nur David wird vergessen. Völlig übersehen, niemand hat an David gedacht. Oder wenn man an ihn gedacht hat, vielleicht haben sie an ihn gedacht, den braucht es hier nicht. Der ist bei den Schafen ganz gut aufgehoben. Er war das Aschenputtel des Alten Testamentes. Und dabei hat Gott sogar dem Samuel gesagt, und der Samuel hat es der Dorfgemeinschaft auch besonders, die Familie Isai und seine Söhne sollen kommen. Niemand seiner Geschwister, nicht mal die Eltern, denken an den David. Alle waschen sich, alle putzen sich heraus, machen sich fest, äh, schick fürs Fest. Nur der Jüngste wird nicht informiert. Als Samuel dann später den Vater fragte, sind es jetzt alle deine Söhne? Irgendwie kenne ich mich jetzt hier nicht aus. Da bekommt er die Antwort, ach ja, der, der Jüngste, der Kleinste, ähm, den gibt es schon noch. Ja, der ist draußen auf dem Feld bei den Schafen. Der eigene Vater hat keine großen Stücke von David gehalten. Er hat nicht an ihn gedacht, nicht an ihn geglaubt. Aber auch gar niemand hat irgendeine Hoffnung in diesen David gesetzt. Und dieses jüdische Wort für der Jüngste, Hakotan, ist nicht nur damit beschreibt es nicht nur das Alter, sondern auch eine Rangstellung. Er war also nicht nur der Jüngste in der Geschwisterfolge, sondern auch der Kleinste, das Schlusslicht, der Zwerg, der Bambini. Es beschreibt seine Stellung. Aber der große Gott, der Herr des Himmels und der Erde, der sieht diesen kleinen Hirtenjunge irgendwo in der Pampa. Und er sieht den und nimmt ihn wahr. In der einfachsten Bauerfamilie, im letzten Dorf, irgendwo im Gelände. Gott sieht ihn. Und Gott sieht auch dich und mich. Selbst wenn andere uns übersehen haben, vergessen sollten, gering geachtet haben. Vielleicht... Hast auch du nur wenig Liebe und Anerkennung in deiner Herkunftsfamilie erlebt, aber Gott liebt und sieht dich. Gott sieht dich, wenn andere dich gering geachtet haben. Vielleicht kommst auch du aus einem kleinen Dorf, aus Hinterdupfingen, von einer Familie, der man nichts zutraut, wo niemand den Hauptschulabschluss geschafft hat, wo niemand bisher irgendwas Großes geleistet hat. Der himmlische Vater sieht dich. Vielleicht kennst du den Schmerz, übergangen worden zu sein. Wie viele Bewerbungen hast du schon geschickt und keine Antwort gekriegt? Wie viele Versuche hast du gemacht, dich zu versöhnen und es hat nicht geklappt? Du hast anderen die Bitte geäußert, zur Unterstützung zu helfen und sie haben nicht darauf reagiert. Du wolltest mit jemand eine Freundschaft beginnen und er wollte es nicht annehmen. Du hast eine Einladung ausgesprochen und sie wurde ausgeschlagen. Gott sieht dich, wenn andere dich vergessen, dich übersehen, dich missachten, dich übergehen und dich geringschätzen. Und worauf schaut jetzt Gott, wenn er uns sieht? Und der wichtigste Satz in diesem Abschnitt ist dieser Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott kommt es auf unser Herz an. Das war auch für diesen Samuel eine ganz neue Sichtweise. Er sieht zuerst den Eliab. Boah, eine große beeindruckende Gestalt. Boah, wie der gewachsen ist, was der für Muckis hat. Blendendes Aussehen. Dann sieht er den Abinadab, ein gewandter Mann, wie der reden kann. Seine, seine Gewandtheit, der ist eloquent. Dann sieht er den Schama, seine Bildung, seine Kompetenz, seine Fähigkeiten. Er sieht ständig das Äußere, was Menschen hermachen, was sie darstellen. Und dann sagt Gott zu diesem Mann Gottes, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben des Menschen, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht das Herz an. Gott sieht nicht zuerst deine Ausbildung, sondern deine Herzensbildung. Gott ist mehr an unserer Charakterbildung interessiert als unserer Ausbildung. Und Gott kann mehr sehen als wir Menschen. Er kann direkt, unmittelbar in unser Herz hineinschauen. Er sieht hinter die Fassade, er sieht, wer wir wirklich im tiefsten unseres Wesens sind. Und da muss er irgendwas bei David gesehen haben, was sonst niemand nagenommen hat. Niemand sonst. Gott hat schon einige Zeit vorher zum Samuel geredet. Übrigens, du musst jetzt dem Saul sagen, dass seine Zeit abgelaufen ist. Ich habe mir schon einen neuen König ausgesucht. Und damals hat er gesagt, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Und im Neuen Testament, wenn Paulus die Geschichte aufrollt und anderen erzählt, was Gott im Alten Testament schon alles getan hat, da sagt er im Apostelgeschichte 13, Gott stellte David folgendes Zeugnis aus. In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausführen. Und daher wird David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mensch nach dem Herzen Gottes genannt. Wegen diesen zwei Versen. Und weil Gott hier in unserer Geschichte sagt, ich habe im Herzen etwas gesehen, in diesem David, was mein Wohlwollen gefunden hat. Ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und jetzt müssen wir schon fragen, was hat Gott da gesehen, bitteschön? Was war an diesem David so besonders? Und diese Frage ist wirklich berechtigt. Denn David hat in seinem späteren Leben sich so viele Dinge geleistet, aber nicht schlecht. Dieser David hatte mehr Dreck am Stecken, als wir hier alle zusammen als wahrscheinlich alle Christen, die heute in Kärnten zusammenkommen, alle zusammen. Was der gelogen hat, was der betrogen hat, wie viele Menschen der umgebracht hat, einschließlich Frauen und Kinder, das geht auf keine Kuhhaut. Der David war Ehebrecher, Lügner, Mörder. Und wie kann Gott zu so einem Menschen sagen, ein Mann nach meinem Herzen? der war bei weitem nicht fehlerlos, bei weitem nicht perfekt. Aber anscheinend hat er das, sein Herz trotzdem auf dem rechten Fleck gehabt. Er hat es nämlich ganz auf Gott ausgerichtet gehabt. Und Gott sah in diesem David ein Herz, was auf ihn orientiert war, was auf ihn ausgerichtet war, inmitten seiner Schwächen inmitten seiner Fehler sehnte sich David immer und immer wieder nach diesem Gott. Und das können wir, wenn wir dann im Laufe unserer predigt die Geschichte von David weiterhin verfolgen, auch wirklich sehen. Er hatte sein ganzes Leben lang eine Sehnsucht nach diesem Gott. Ihm wollte er leidenschaftlich nachfolgen. Und dabei hat er jede Menge Fehler gemacht. Aber diese Leidenschaft hat ihn ausgemacht. Als die Bundeslade mal geraubt worden ist und Gottes Gegenwart durch diese Bundeslade repräsentiert mal weg war, konnte er nicht schlafen, bis die Lade wieder zurück war. Es war ihm ein Herzensanliegen, nicht nur sich einen Palast zu bauen, sondern Gott soll einen Tempel haben. In Niederlagen hat er sich immer wieder, wenn Gott ihm etwas aufgezeigt hat, du hast ja Fehler gemacht, es tut mir von ganzem Herzen leid. Ich tue Buße, ich will wieder zurück in diese Gemeinschaft mit dir. Er suchte immer und immer wieder diese Gegenwart Gottes und das hat er dann auch niedergeschrieben, was er da in seinen Gedanken und Gebeten ausgesprochen hat. Und daher haben wir die ganzen Psalmen. Das, die allermeisten sind von David geschrieben. Er war ein Mann, der von ganzem Herzen sich nach Gott sehnte und sein ganzes Leben Gott auf den Fersen blieb. Und dieser Schrei kommt dann im Psalm 139 auch zum Ausdruck, schaffe in mir Gott ein reines Herz und schenk mir doch einen neuen und beständigen Geist. Sieh an, ob ich auf bösen Wege bin und dann leite mich auf gerechtem Wege. Das war ein tiefster Wunsch von David. Und so würde er einstimmen, auch in unsere Jahreslosung, die wir vor zwei Wochen gehört haben. Ich aber sage, Gott zu nahen, das ist mein Glück. Habt ihr noch den Schlüsselanhänger in eurer Tasche? Ist er bei euch nahe? Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Das war tiefste Überzeugung auch von David. Wie geht es dir, wenn... Du das hörst, erleichtert, ja, Gott sieht mich, oder ups, Gott sieht mich. Und Gott schaut eben nicht zuerst auf das an, was wir getan oder nicht getan haben. Er schaut nicht zuerst auf unsere Theologie, nicht zuerst auf das, was wir wissen, und auch nicht auf unsere Gemeindezugehörigkeit <lacht> Darum müssen auch wir vorsichtig sein, wenn wir andere beurteilen im geistlichen Sinne. Hab acht. Das Samuel, ein Mann Gottes, hat sich schwer vertan. Gott fragt nicht, zu welcher Gemeinde wir gehören, ob wir auch ja die richtige Lehre haben. Zuerst sieht er in unser Herz, ob wir eine Sehnsucht nach ihm haben. Wir arbeiten ja jetzt immer mal wieder, auch in diesem Jahr verstärkt, auch mit anderen Gemeinden zusammen. Und dann höre ich doch auch immer wieder solche Stimmen, oh, das ist gefährlich, die haben eine andere Theologie, nicht, dass das unsere Theologie verwässert. Und ich sage, das ist gar nicht gefährlich. Dieses suchende, auf Gott ausgerichtete Herz gibt es überall. Und dieses von Gott abgewandte Herz gibt es woanders genauso wie bei uns. Die Gefahr ist nicht außen, die ist bei uns selber. Haben wir Acht, wenn wir andere beurteilen, haben wir selbst dieses Herz. Und Gott bittet darum, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib es mir, das wünsche ich mir, dass du mich von ganzem Herzen liebst, mit aller deiner Kraft, dass ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Und so fragt er uns heute, ist dein Herz für mich offen? Suchst du von Herzen die Gemeinschaft mit Gott? Sehnt es sich nach einer Begegnung mit Gott? Und ich habe mich dann gefragt, ja aber Gott, wie sieht es im konkreten Leben aus? Wie sieht ein suchendes, ein sehnsüchtiges Herz denn aus? Wie sieht ein Mensch aus, der sein Herz auf dich setzt? In dieser Stelle kriegen wir keine Antwort. Die Antwort, die Gott mir gegeben hat, ist, schau dir mal den David in seinen jungen Jahren an. David war Hirte und ich bin ziemlich sicher, dass er den Psalm 23 schon als Junge, als 16, 14, 15, 16 Jahre, geschrieben hat. Schau dir mal den Psalm 23 an, wie David damals, da kommt sein Herz zum Ausdruck. Der Herr ist mein Hirte, hat er gesagt. Ich setze mein Vertrauen auf diesen Herrn. Er führt mich auf grünen Auen und zu frischen Wassern. Bei diesem Gott, da möchte ich, dass meine Seele satt wird. Nirgendwo anders. Er führt mich zu frischen Wassern. Er leitet mich auf gerader Straße. Ich lasse mich von Gott leiten. Ich achte seine Gebote. Ich folge ihm nach. Und wenn ich auch wandere im Tal der Todesschatten, im Tal der Finsternis, bin ich dennoch bei dir. Auch wenn Anfechtungen kommen, auch wenn es schwer ist, ich bleibe bei dir. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Nicht, wenn das Leben so einfach ist, sondern gerade auch dann, wenn es nicht perfekt läuft, komme ich mit meinen Nöten zu dir. Das war das Herz von David. So hat er seinen Alltag als Hirte gestaltet. Und das wünschte er sich von uns. Er sucht auch heute noch, diese Gemeinde kernten Österreich ab nach Menschen mit solch einem Herzen, die ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind, die eine Leidenschaft haben, eine Sehnsucht nach Gott, die ihm den ersten Platz einräumen. Und sobald er jemanden findet und sei es irgendwo im Lavantal, nimmt er diesen Menschen in seinen Dienst. Gott hat einen einzigartigen Platz für jeden, der so sein Herz auf ihn ausrichtet. Das lesen wir am nächsten Vers. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf und salbte ihn so zum König. Hättest du das gedacht? Ein schlachsiger Teenager, ein ungebildeter Hinterwäldler, ohne Frisur und Haarschnitt, stinkend nach Schafen, der wird zum neuen König gesalbt. Inmitten seiner Brüder. Von diesem Tage an wusste David, Gott hat etwas Großes mit mir vor. Von diesem Tage an, und wenn es noch lange gedauert hat, und es hat noch lange gedauert, durfte er wissen, Gott hat einen einzigartigen Platz für mich vorgesehen. Gott kann aus Geringem, aus dem Geringsten ganz Großes machen. Gott kann aus einem, in seiner überfließenden Barmherzigkeit die Herrlichkeit des Himmels verlassen und in diese Welt hineinschauen und das Geringste wertschätzen und achten und aus einem Bettler aus dem Schmutz herausziehen und ihn unter Fürsten setzen. Solch einen großartigen Gott haben wir, und das macht er immer und immer wieder. Da Am, äh, da Amos, ein Prophet, den hat er von, von äh, der Tierweide weggeholt. Denn Elias, äh, Elisa, der war gerade beim Pflügen mit Ochsen. Ähm, der Mose war gerade Schafe hüten, als er ihn berufen hatte. Petrus war beim Fischen, und auch bei Jesus wurde gesagt: Was soll denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Gott hat auch uns nicht berufen, weil wir so Großartiges schon geleistet hätten oder weil wir etwas vorzubringen hätten, sondern gerade das Schwache, das Ungeeignete wählt er immer und immer wieder und nimmt es in seinen Dienst. Und so lesen wir auch im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, das Törichte vor der Welt ist, es, dass Gott erwählt hat, damit die Weisen zu schanden werden. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und das Unedle vor der Welt, das hat Gott nicht verachtet, sondern erwählt. Damit er zunichte machen, was etwas ist und dass sich von uns auch ja niemand etwas einbildet. Wie uns, wenn wir uns etwas auf uns selber einbilden, ach Gott hat eine gute Wahl getroffen, eine bessere hätte er ja gar nicht treffen können, dass er mich jetzt hier... Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und dieser David wusste, dass er das letzte Glied in der Reihe war. Und den hat er zum König über sein Volk gesetzt. Und wisst ihr, Jesus hat mal gebetet, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die sein werden, die zu mir gehören. Jesus ist an der Rechten Gottes, er ist König. Und Jesus hat auch uns zu Königen berufen. Wir sollen Könige sein an seiner Seite. Jesus möchte auch uns zu Königen machen, zu Königen setzen. Glaubst du, glauben wir das, dass Gott uns einen einzigartigen Platz zugedacht hat? Einen einzigartigen, ganz besonderen. Vielleicht ist es so wie bei David, dass wir das jetzt noch nicht sehen können, kaum glauben können. Ich stinke ja immer noch nach Schafen, aber Gott spricht es uns zu. Wenn dein Herz bei mir ist, ich setze dich zu Königen und Prinzessinnen, zu, über. wir haben einen Platz für dich. Wenn, du, wenn wir einen Platz in unserem Herzen für ihn einräumen, hat er einen großartigen Platz bei sich. Und als letztes kurzer Abschluss noch, Gott kann das Wenige, was wir haben, auch gebrauchen. Was sollen wir bis dahin tun, bis Gott uns da endlich dann aus der Vergessenheit äh, nichts tun beim Schafehüten da herausholt? Was sollen wir bis dahin tun? Sollen wir einfach rumsitzen und warten, bis endlich der große Mann Gottes kommt und auch uns jetzt beruft? Nein, unsere Aufgabe ist an dem Ort, in der Herausforderung zu bleiben, die Gott uns hineingestellt hat. Und das hat David auch getan. Was hat er denn getan die ganze Zeit? Er hat bis dahin und noch weiter Schafe gehütet. Mehr hat man ihm nicht zugetraut, aber das hat er dann wenigstens verantwortungsbewusst getan. Und darin hat er Leitungsprinzipien gelernt. Das hat er nachher als König gebrauchen können. Verantwortung übernehmen für andere. Sorge zu tragen, fürsorglich zu sein. Das hat er bei den Schafen gelernt. Manchmal denke ich, die Gemeinde ist auch nicht viel anders wie eine Herde. Und er hat Mut bewiesen. Wenn dann Feinde kamen, Löwen und Bären dann hat er sich nicht davon gestohlen, sondern dann hat er Gott erlebt, wie er ihm zur Seite stiehlt und wie er ihm sie geschenkt, die menschlich nicht erklärlich sind, wo Gott sich zu ihm gestellt hat und da hat er Mut gewonnen, in Gott zu vertrauen, dass er ihm Kraft gibt, die seine eigene Kraft übersteigt. Und deswegen hat er nachher dann auch Mut gehabt, wo anderen längst schon die Hose voll hatten. Und wenn er mal nichts zu tun hatte und die Nächte waren lang und die Schafe sind dann auf der Weile gelegen, dann hat er über Gott nachgedacht und Lieder geschrieben und Anbetungslieder gesungen und er hat Harfe gespielt und geübt und geprobt und geübt und geprobt, bis er richtig gut war. Und als dann jemand gesucht worden ist, der ermutigende Lieder schreiben, äh, singen kann, die anderen unter die Haut gehen, die die Seele aufbauen, dann gab es niemanden, den man besser... Der David, der kann das. Und so kam er dann an den Palast zum, da äh, zum Saul. Und was hat er noch gemacht? Solange es noch hell war, hat er Steine geschleudert. Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Steine in der Gegend rumgeschleudert. Und da ist er richtig gut geworden. Richtig perfekt geworden. Er wusste genau welcher Stein in welcher Größe mit welchem Gewicht auf welche Entfernung wie weit fliegt. Und da konnte er Zentimeter genau. Aber sowas von genau treffen. Kann Gott solche dummen Dinge gebrauchen, dass ein Teenager Junge Steine in der Gegend rumschmeißt? Er kann. Das Wenige, was wir haben... Was wir in Treue an dem Platz, wo wir sind, wo Gott uns hingestellt hat, kann Gott gebrauchen. Und er hat diesen vierten gebraucht, dass er dann den Riesen gefällt hat und zum größten König in Israel geworden ist. Vielleicht steckst auch du noch in wenig wünschenswerten Umständen. Von der Familie keine Unterstützung, keine großartige Ausbildung, von den Kollegen vielleicht gemobbt. Ich kann dir nur sagen, bleib treu an dem Ort, wo dich hingestellt hat, Gott dich hingestellt hat und tu die Dinge so gut du sie nur tun kannst, so anhalten, wie du es nur tun kannst. Sei hingegeben an dem Ort und diene an dem Gott in aller Treue und Hingabe, deinem Gott. Und zur rechten Zeit wird Gott das benutzen und dich groß werden lassen. Es gibt einen wichtigen Spruch, Leiterschaft entsteht, wo kein Mensch es sieht. Die zukünftigen Leiter sucht sich Gott dort aus, wo kein Mensch es sieht. Denn Gott sieht das Verborgene, sieht dort dann die Treue im Kleinen und das will er dann gebrauchen und die setzt er dann zu Großen in seinem Reich. Und so möchte ich abschließen, diese wunderbaren Gedankengeschichte. David ist ein Beispiel, dass Gott arbeitet auch mit Verletzten. Es war nicht leicht, in so einer dysfunktionalen Familie groß zu werden, wie der David. Und mit Verletzenden. David war auch einer, der viele Menschen verletzt hat. Gott arbeitet dennoch mit solchen Menschen. Trotz unserem Unheilsein und Unheil geworden sein und Unheilsein nach außen hin. Gott sieht uns und er kann etwas sehen, wenn unser Herz auf ihn ausgerichtet ist. Und er kann auch unser Leben aus der Vergessenheit, wenn es von niemandem geachtet wird, aus der Belanglosigkeit nur Schafe hüten, herausreißen und zu etwas Einzigartigem machen. Selbst wenn wir aus dem letzten Dorf kommen, aus der letzten Familie nichts Großartiges bisher geleistet haben. Der himmlische Vater sieht uns. Und er wünscht sich, dass wir ein Herz haben wie David, das sich aus ihm ausrichtet, eine Sehnsucht. An diesem Gott möchte ich dranbleiben, durch alle Schicksalsschleben des Lebens. An ihm möchte ich dranbleiben. Gott zu nahen, das ist mein Glück. Und dann wird er etwas aus unserem Leben machen. Jetzt oder später, zu seiner Zeit, wird er uns einen einzigartigen Platz zuweisen. Er wird uns aus der Langeweile und aus der Belanglosigkeit herausreißen. Denn wo immer Gott ein Herz findet, das so auf ihn ausgerichtet ist, das nimmt er in Anspruch und setzt es ein für sich und seinen Dienst. Darum zum Schluss die Frage, bist du bereit, bei dieser Castingshow dabei zu sein, dich von Gott beurteilen zu lassen, von Gott ins Herz schauen zu lassen? Ich bin Hans-Peter Sauter. Ich will ein Mann sein nach dem Herzen Gottes. Vielleicht überlegst du dir, ob du das auch sagen kannst. Nicht, ich bin Hans-Peter Sauter, aber... Eine Minute zum drüber nachdenken.